0: De veertiende avond over de Hebreeënbrief en inmiddels zijn wij aangekomen bij het achtste hoofdstuk. Het zevende hoofdstuk, dat was een flink verhaal, mag ik wel zeggen. Als ik me niet vergis waren het 28 versen. En dat hadden we aan het einde van de voorgaande avond en dat is inmiddels alweer een heel tijdje geleden. Hebben we toen ook nog besproken. En dat hoofdstuk ging in zijn totaliteit over Melchizedek... ...en over alle, alles wat met die figuur eh, verband houdt... ...waarbij ik wel moet aantekenen dat niet alleen Hebreeën 7 over Melchizedek gaat... ...maar eigenlijk eh, alle hoofdstukken die daaraan vooraf gaan... Een, ...feitelijk een aanloop zijn tot dat zevende hoofdstuk. Je kunt met recht zeggen dat niet alleen letterlijk... ...maar ook in, inhoudelijk... Figuurlijk het zevende hoofdstuk centraal staat in de Hebreeënbrief waarbij alle schijnwerpers gericht worden op ja, de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En dan hebben we het uiteraard over de Messias zelf. Nou, daarover hebben we het gehad. En het zou, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven ogenblik na zeven hoofdstukken dan denkt... Het wordt nu wel eens tijd voor een samenvatting. Nou, dat komt dan mooi uit, want daar begint hoofdstuk 8 vers 1 ook mee. Want let eens op. Het valt trouwens eh, soms niet eens mee om het, eh, de brief goed in te delen. Omdat het een doorlopend betoog is. En waarbij ook dikwijls wordt teruggegrepen op, op eerdere verhandelingen. En zo lopen diverse lijnen zo door elkaar. Maar mag toch wel zeggen dat hoofdstuk 8 vers 1 echt een breuk is in het hoofdstuk. Of een breuk is misschien niet helemaal het goede woord. Een breuk in de, in de brief. Het is in elk geval een, een hoofdmoment. Hier begint iets nieuws. Dat blijkt heel simpelweg uit de manier waarop de schrijver hier aanvangt. De hoofdzaak van ons onderwerp is. Als je het trouwens even wat uh, preciezer bekijkt. We leggen per slotverrekening in deze avonden echt de loep op de tekst. Met een interlineair zo... ...onder in het beeld, zodat we voortdurend in de gaten mogen houden en kunnen houden wat er precies staat. Ik als spreker, u als luisteraar en ook als kijker dus. Maar let eens trouwens op dat er, het staat niet van ons onderwerp, maar van het gezegden is. Waarbij trouwens interessant genoeg opnieuw blijkt, ik heb het al eens een keertje eerder opgemerkt... ...dat de Hebreeënbrief in sterke in hoge mate... De, ...het karakter heeft van een toespraak. Een toespraak dat op schrift gesteld is. Dat blijkt ook uit de manier waarop het dan gezegd wordt. Het, de hoofdzaak van wat gezegd is. Waarbij niet alleen maar het voorgaande hoofdstuk wordt bedoeld... ...maar eigenlijk al het gezegde. Dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 1. Dat blijkt trouwens ook meteen uit... De wijze waarop het eerste vers verder gaat. Want dat grijpt ook alweer terug naar de eerste versen van Hebreeën 1. Zodat eh, met gemak ook is aan te tonen. En dat lijkt uit de formulering. Maar het, het klopt ook dat als hij zegt van ons onderwerp, van het gezegde. Dan doelt hij inderdaad op de totaliteit van het voorafgaande. En dan zegt hij daarbij. Eh, het, de, het is de hoofdzaak. Dat is een hele aardige weergave, want dat woord wat hier staat, dat is inderdaad afgeleid van het Griekse woord voor hoofd. En je zou daarbij ook nog kunnen denken aan een, aan een kapiteel. Dat is trouwens, dat is weer uit het Latijns, en dat betekent ook hoofd. Denk aan kapitale letters, hoofdletters. Wat heb je nog meer? Een hoofdstuk? Ja, uh. Nou ja. In elk geval, uh, da, dan, uh, dan krijg je de gedachte van een bekroning. Waarbij ik trouwens moet zeggen, dat is namelijk ook het idee wat, je hier, uh, wat hier gewekt wordt. Dat hier namelijk gesproken wordt van de hoofdzaak van het, uh, op het gezegde. Dus dat is een, inderdaad, dan krijg je het idee van een kapiteel. Of uh, van, een, uh, van een, inderdaad, een bekroning. Dus... Het is maar niet alleen een samenvatting, maar het is inderdaad de bekroning van alles wat nu gezegd is. Dat gaat nu dus volgen, zodat je met recht kunt zeggen dat vers 1 een prachtige weergave is van waar het allemaal in die zeven hoofdstukken om ging. En, en elk woord wat daarin dan vervolgens ook gebezigd wordt... Dat grijpt ook euh, terug. En je kunt dat op alle, mogen, op alle bladzijden van deze brief. Wat we tot dusver besproken hebben. Ook gewoon terugvinden. De hoofdzaak op het gezegde is. Dat wij zulk een hoge priester hebben. Dat wij. Ik wijs er nog maar weer eens even op. Dat is. Je kunt natuurlijk zeggen wij als gelovigen. Maar de brief is gericht aan Hebreeën. En ik heb al eens euh, bij de. Een eerdere gelegenheid, nou de eerste gelegenheid dat we het hier de Hebreeënbrieven spraken, ook naar voren gebracht. Dat Paulus, die wellicht de schrijver is, maar goed, hij stelt zich anoniem op. Dus dat eerbiedigen we maar door hem telkens gewoon aan te duiden als de schrijver. Maar als hij inderdaad de schrijver is, waar we dus gemakshalve van uitgaan. Paulus was zelf ook een Hebreeër. Sterker, hij zegt in Filippenzen 3, ik ben een Hebreeër der Hebreeën. Dat wil zeggen, er is niemand zo Hebreeër als ik. Ik ben de Hebreeuwste van allemaal, of zoiets. De Hebreeuwste, Hebreeuwer, en Hebreeuwste. In elk geval, uh, hij sluit zich daarbij in. En deze brief is geschreven, in dit verband is dat ook goed om dat nog even te onderstrepen, aan Hebreeën. Hebreeën, zij, de Joden, of het huis van Israël, zij hadden hoge priesters. Tot dusver altijd gehad. Sterker, in de tijd dat deze brief geschreven werd, hadden ze nog steeds een hoge priester. Met een tempeldienst, niet lang meer, maar niet te min. In die tijd hadden ze dat nog steeds. Maar nu had de, de schrijver zeven hoofdstukken lang gewezen op de hoge priester, die andere hoge priester, de echte hoge priester. Wil de echte hoge priester opstaan? Nou, we hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien, de echte hoge priester is opgestaan. Sterker nog, daardoor is die hoge priester geworden. Want hij is hogepriester op grond van en sinds zijn opstanding uit de doden. Nou kun je natuurlijk zeggen dat wij ook hem kunnen aanspreken als hogepriester. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen, begrijp me goed... En ik zing ook wel eens dat lied van wij hebben een hoge priester. Maar ik moet erbij zeggen, strikt genomen, hij is de, he de hoge priester van de Hebreeën. je kunt natuurlijk zeggen, de gelovigen die hier worden aangeschreven, die maakt ook deel uit van het lichaam van Christus. Dat geloof ik. Dat is ook een beetje omstreden wat ik nu zeg, maar ik, ik heb daar niet de minste moeite mee. In het lichaam van Christus is helemaal geen verschil tussen Jood en Griek. Maar in elk geval... Uh, zij worden hier op een bepaalde manier aangesproken. Je kunt, zij maken deel uit van het lichaam van Christus, maar dat is niet de invalshoek, dat is niet de wijze, de hoedanigheid waarin deze brief geschreven wordt. En of geschreven is. Zij worden aangeschreven als Hebreeën, Als zodanig worden ze gekarakteriseerd. En als Hebreeën hadden ze een hoge priester. Eigenaardig genoeg dat Paulus in zijn brieven nooit... ...spreekt over Christus als hoge priester. Hij refereert wel heel dikwijls aan uh, zaken... Die, ...die daar direct aan gekoppeld zijn. Uh, ik herinner me nou de laatste keer dat we hier bij elkaar waren... ...toen hebben we het gehad. Nou, misschien kunnen we meteen even iets opslaan. Uh, ik moet bladeren, u waarschijnlijk niet... ...want het staat in Hebreeën 7, daar wordt er gezegd... ...en ik heb er toen ook nog op gewezen... ...in vers 25... Dan staat er, daarom kan hij ook volkomen behouden, wie door hem, door hem, dat wil zeggen, de koning, priester, naar de ordening van Melchizedek, wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft, om voor hen te pleiten. En hier staat een woord dat exact hetzelfde is als wat Paulus gebezigd in Romeinen 8, vers 34, waar gesproken wordt over Christus Jezus, de gestorvene, wat meer is... De opgewekte die ter rechterhand gods is en ook voor ons pleit. Dit woord is dat. Zodat wij hem in die hoedanigheid wel degelijk ook kennen. Daarom zeg ik, ik heb er geen, niet de minste moeite mee om hem ook onze hoge priester te noemen. Maar ik moet erbij zeggen, als je het strikt neemt, is het de hoge priester van de Hebreeën, Dat wil zeggen van Israël. Niet van de Ecclesië, al zodanig. Dus uh, als we toch eventjes de puntjes op de i zetten, moet je dat gewoon uh, ook zo uh, gewoon vaststellen. In de brieven van Paulus wordt Christus nooit aangeduid als hogepriester. Hij wordt aangeduid als hogepriester in de Hebreeënbrief. En dat is volstrekt logisch. <lacht> dus dat heeft betekenis. Nou, de hoofdzaak op het gezegde is van dat wij... Dat wij Hebreeën, zul ik een hoge priester hebben? Nou ja, daar hadden we het dus over. De hoge priester. En hoe vaak is die term nu al niet voorbijgekomen in de brief? Iedere keer wordt, wordt Christus geïntroduceerd en aangedaan als de hoge priester van het volk. Ja. Op alle mogelijke manieren. Ik, ik herinner me dat ik er vorige keer nog even op heb gewezen. En dan zie je dus dat, die, dat als je het hebt over de betekenis daarvan. Dat dat toch heel erg vloeiend is. Dat wil zeggen dat wat direct en expliciet van toepassing is op de Hebreeën, Is wel degelijk ook op ons van toepassing. Hij draagt de zijnen op zijn schouders. Inderdaad. Als edelstenen en op zijn borst, op zijn hart. En daar doet hij werk. En nou ja, dan laten we daar dan maar even ja, over uh, meteen op doorgaan. Die, uh, dat wij zulk een hoge priester hebben. oh ja, dat, dat, dat wilde ik nog even zeggen. Daar staat dat wij zulk een hoge priester hebben. Dat uh, wil wel zeggen op uh, een zodanige hoge priester. Het duidt inderdaad op zijn verhevenheid. Die al het, al, alle hoge priesters uh, die Israël, die de Hebreeën tot dusver gekend hebben, overtreft. Die daar boven verheven is. En als ik het zo zeg, bedoel ik dat ook weer heel letterlijk. Inderdaad, verheven. Niet alleen maar geen hoge priester op aardsniveau, Maar echt een hoge priester. Dat wil zeggen, daar in de hoge gezeten is. Verheven boven alles. Dus de hoogste priester. Die gezeten is, nou waar dat op Duits dat is niet zo moeilijk, dat is een positie van rust. Ik wil daar nu niet te diep op ingaan, hoewel het van belang is. Al, al, al een stuk of drie, vier keer is dat ook in de Hebraïe brief naar voren gebracht. Hij is gezeten. En alles wat de schrijver in deze brief naar voren brengt, dat is gebaseerd op oudtestamentische uitspraken. Uitspraken uit de Torah... ...uit de boeken van Mozes... ...of uit de psalmen... ...en als ik, het zeg, als ik nu zeg de psalmen... Dan, ...dan klopt dat helemaal... ...want we hebben nu al heel wat keren gezien... ...dat met name de, de psalm 110... ...een enorme grote rol speelt... ...in, in de hele Hebreeënbrief... ...waar gesproken wordt over de koningpriester... ...naar de ordening van Melchizedek... ...maar dan, dat God dan tegen hem zegt... ...profetisch zit aan mijn rechterhand zit aan mijn rechterhand eh, totdat ik uw vijanden gesteld heb tot de voetbank van, voor uw voeten dat is een een, een profetie over de Messias en, en diezelfde psalm wordt uitgelegd en naar voren gebracht, hij is priester koning naar de ordening op de, dat wil zeggen naar het model van zoals ooit Melchizedek en iedere keer als ik zulke dingen dan zeg uh, ik zou ook zomaar in de verleiding komen om daar toch nog weer wat over te vertellen, maar nou ja, dan, uh, dat schiet niet op, want uh, daar heb ik het al over uh, gehad. Hij is gezeten, dat is van belang, dat betekent hij is in rust. En later in de brief, in hoofdstuk 10, zullen we dat uh, nog nader uitgelegd krijgen ook, echt heel uh, duidelijk ook, aan de hand van hoe dat was met priesters in de dagen van het oude verbond. Die zaten namelijk per definitie niet. Nou ja, u zult zeggen, ze zaten toch wel eens een keer. Jawel, maar ik bedoel, in beeld niet. Dat wil zeggen, in de tabernakel waren er geen zetels, geen zitplaatsen. De priesters stonden altijd bij hun werk. Er waren geen stoel of zo. Dat is typerend voor het oude verbond. Maar hij, die, die priesters, die stonden. Maar wij kennen een priester die gezeten is. Overeenkomstig de profetie van het Oude Testament. Maar ook omdat hij nu. in rust is. Het werk is gedaan. En met recht. Wij zien hem dus met recht. zitten. Hij is gezeten. Die zit, zeggen we dan. Dat klopt. Hij is gezeten ter rechterzijde. Nou, u weet. Daar hoef, ik, daar hoef ik niet eens bijbelstudie voor te doen. Dat dat een uitbeelding is van voorrang Altijd. Rechts is altijd. Niet alleen in het, uh, voor, uh, in het verkeer. En uh, ik heb het nu even niet over de Engelsen. Want die zijn zo eigenwijs. Die hebben de boel weer omgekeerd. Ja, ze hadden zo'n uitspraak. Die, die vond ik altijd wel leuk. Uh, in, in Engeland is het uh, left. En uh, daar is de uitspraak. Left is right. And right is wrong. Huh? Maar uh, normaal gesproken, want ook typologisch klopt dat natuurlijk, rechts is uh, een positie van, uh, van voorrang en, en links is uh, een positie van terzijde stellen, iets wat je links laat liggen van vernedering. Als het ene een beeld is van verhoging, van voorrang, dan is uiteraard links een uitbeelding van vernedering. Dus precies het tegenovergestelde. En als we het nou toch over Engels hebben, wat was left ook alweer? Dat betekent links, maar het betekent ook verlaten. vernedering. Dus tegenovergestelde dus juist van, uh, van voorrang. Maar daar zijn uh, zo ontzettend veel bijbelse voorbeelden van. Maar die hoef je niet eens echt uit, uh, uit te leggen, omdat het namelijk in, in het algemeen. zelfs in het dagelijks leven bij ons nog steeds zo is. Iemands rechterhand is, die heeft een positie van voorrang. Is een, heeft een hoge. Positie. Er staat trouwens in de Bijbel meestal niet de rechterhand. Maar dat woordje, de hand moet je eigenlijk gewoon wegdenken. In de rechter, dus als er in, hier staat het sowieso niet. Hier wordt het vertaald met de rechterzijde. Maar het staat eigenlijk gewoon rechts. Maar goed, het, in het Nederlands vereist dat, dat woordje hand. Want je zegt... Ik hoorde wel eens een keertje mensen zeggen van aan de rechter van God, dat is uh, heel mooi Grieks uh, bij wijze van spreken, maar het is geen goed Nederlands, dat is, dat is het probleem een beetje. Maar in ieder geval, het is, uh, hij is rechts een positie van voorrang, heeft hij gezegd in rust. Let op, we hebben het nu dus nog steeds over de samenvatting. Waar gaat het nou in die hele Hebreeënbrief over? Tot dusver. Nou, dat is dat wij zulke een hogepriester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit. Dat is opmerkelijk, natuurlijk, als je het zo zegt. Want een hogepriester die, die zit toch niet op een troon? Nee, maar als je. Kijk, als je zo in hoofdstuk 8 zou binnenvallen, dan zeg je van. dan struikel je daarover. Maar je wordt geacht dat als je in hoofdstuk 8, vers 1 leest dat je de zeven voorgaande hoofdstukken ook kent en die, dat, dat, je die, dat je die kennis dus meeneemt en, en erbij betrekt. En dan zeg je van, ja, dat is nogal wie dus, want de priester waar we het over hebben, zulk een hoge priester die gezeten is, rechts, ja, maar hij is de priester koning. Dat was immers het grote onderwerp, de koningpriester van, naar de ordening van Melchizedek waarbij zijn priesterschap vandaag vooral een rol speelt. Hij is vandaag, maar nou loop ik een beetje vooruit op wat we dus in de komende versen nog gaan zien, hij is vandaag gezeten, of ja, gezeten, in de positie van rust, maar niettemin heeft hij ook daar dingen te doen, in rust. Maar hij is vandaag in, achter het voorhangsel, in het binnenste heiligdom, onttrokken aan het oog. Hij vervult vandaag primair een priestelijke functie. Niettemin is hij, die vandaag de priestelijke functie vervult, koning. Maar die functie zal hij vervullen op het moment dat hij uit het heiligdom zal komen, tevoorschijn zal komen en op aarde zal komen en vervullen. Uh, ...inderdaad uit de verborgenheid zal treden en dus dat is zijn openbaring. En dan zal hij, nou ja, daar gaat het laatste Bijbelboek over, heeft dan ook die titel. De openbaring van Jezus Christus. Dan komt hij uit de verborgenheid en dan zal hij daadwerkelijk zijn koninklijke troon ook opeisen hier op aarde. Ik moet eigenlijk gewoon wijzen richting Jeruzalem. Daar zal zijn troon zijn, daar zal hij zitten, daar zal hij de koning-priester zijn. Naar de ordening van Melchizedek, maar waar was, ook, waar was hij ook alweer priester en koning? In Salem, het latere Jeruzalem. Dus 1 en 1 is 2, dat ligt zo voor de hand. Dus dat, dat klopt allemaal. Hij is gezeten van de troon der majesteit. Nee, ja, rechts daarvan. Dat heeft dus te maken met het feit dat het een priester is die verbonden is met de troon. En dus met macht, met koninklijke waardigheid. Vergeet niet dat als we het hebben vandaag, en dat is voor die Hebreeën, dat moet je ook even goed in de gaten houden. Voor die Hebreeën is dat een buitengewoon belangrijk punt. Want zij, hun volksgenoten, die hen allerlei verwijten maakten... Namelijk dat zij, dat zij spraken en het hadden over een onzienlijke Messias, dat was voor, voor Israëlieten, voor, Isra ja, voor Joden, een, een, een belachelijke gedachte. Een Messias uh, die ontrokken is aan het oog, maar niettemin toch Messias is. Nou, de Hebreeënbrief maakt dat in allerlei typen uh, duidelijk dat het helemaal niet vreemd is. Maar bovendien, hij is wel de koning. En al die beloften die waarop uh, de Joden steunen. En die zij verwachten. Ja, de kerk heeft die allemaal aan de kant geschoven. En al die verwachtingen die het Joodse volk heeft. Namelijk dat... dat de, ik bedoel, als je aan de Jood vraagt wie is de Messias. Dan zeggen ze nou, dat is de, dat is de zoon van David. Iemand die zijn geslachtsregisteren kan terugvoeren tot koning David. Uit het huis van David. Uit, uit het... Uh, uh, ja, uit Bethlehem, dat staat allemaal in de provincie, en uit de stam van Juda, en hij zal koning zijn over Israël, hij zal de troon van zijn vader David herstellen op, de, op locatie, dat wil zeggen daar in Jeruzalem en, en hij zal zijn koninkrijk vestigen eerst in Israël hij zal het volk bijeenbrengen uit de naties in het land en dan vervolgens zijn koninkrijk vestigen over heel de aarde dat is wat een jood weet, vertelt ...gelooft over de Messias. Als je dit tegen een, de gemiddelde Christen zegt... Zeg je, hm, ...wat heb jij het over? Die gelooft sowieso... Die ...nou eigenlijk in, niet eens in, in een wederkomst... ...een terugkeer van de Heer op de Olijfberg... ...en herstel van Israël... ...en een Messiaans koninkrijk... ...dat is... Uh, men, ...weet je waar Men gelooft niet in een wederkomst... ...men gelooft in, in, in het einde der tijden... ...in de jongste dag. Dat wil zeggen als hemel en aarde verdwijnen... ...maar dat is... ...dat, dat duurt nog zo lang... Er gaat nog minstens duizend jaar overheen, voordat dat het zover is. Wat men de wederkomst noemt, christenen bedoel ik, dat is helemaal niet de wederkomst. Dat is, dat is inderdaad de jongste dag. Namelijk als hemel en aarde verdwijnen en de grote witte troon, et cetera. Maar dan sla je echt heel veel over. Sterker nog, dan sla je juist datgene over waarop een jood zit te wachten. Namelijk dat messiaanse koninkrijk, daar waar de profeten vol van zijn en waar, waar ze er altijd over spreken. De grote verwachting van het Joodse volk en van Israël en wat, er, wat God nog met deze wereld gaat doen. Ik bedoel, deze wereld. Enfin, uh, hij is nu gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit um, in de hemelen. Dat wil zeggen, niet op aarde. Dat is hier de, de tegenstelling natuurlijk. En dus ook, en dat hangt daar direct mee samen. En dus ontrokken aan het oog. En dat is nou precies een van de eh, kenmerken ook van de twee dagen, de twee millennia waarin wij leven. Tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst, dat zijn de dagen dat hij verborgen is. In de hemel valt niets te zien. Wat dat betreft is het zeer oninteressant. Visueel gezien. Er valt alleen wat te horen. Niets te zien. Maar dat heeft ook alles te maken met geloof. Ook dat is een, een groot en belangrijk onderwerp in de Hebreeënbrief En we zullen dat met name... Uh, in, de, in, ...in later avonden nog, nog uitdrukkelijker gaan zien. Hebreeën 11 bijvoorbeeld is zo'n hoofdstuk. He, dat, is, dat noemen ze dan de Galerij der Geloofshelden. Zo he, klinkt dat dan plechtig. Maar daar gaat het allemaal over mensen die leven uit geloof. Niet omdat ze zien... ...en ook daar uh, uh, doet de schrijver alle moeite om, om dat aan te tonen. In elk geval dat, uh, dat ze... ...dat het niet om zin gaat, maar dat het gaat om geloof. Hè? Om dat wat God gesproken heeft over toekomende dingen... ...maar terwijl het oog dat helemaal op dit moment niet bevestigt. Er valt niks te zien. Het loutere feit dat er vandaag dus niks te zien valt... ...is feitelijk dus een bevestiging van het Bijbelse boodschap... ...namelijk dat er inderdaad... Uh, ...dat hij verborgen is, zoekt de dingen die boven zijn... ...waar Christus is, waar uw leven is... En uw leven is met Christus verborgen. Bij God. <lacht> ja. Goed. Nou. Uh, dit was de samenvatting. Nou het gaat nog even verder. Maar hier zijn nu een aantal hele belangrijke dingen gezegd. Over die hoge priester. De hoofdzom van al het voorgaande. Hebreeu uh, als je dus vraagt. van Waar gaat die Hebreeënbrief uh, naar nou over. Dan, dan kan het niet missen. Dan moet je echt teruggrijpen op. Hoofdstuk 8 vers 1, hou hem in gedachten. Daar vind je de samenvatting van de schrijver zelf van de brief. De dienst verrichtende in het heiligdom staat er vervolgens. En dat gaat hier uiteraard over die hoge priester die gezeten is. Dat is trouwens opmerkelijk, want hij is gezeten, een positie van rust, verbonden met de troon. Jawel, maar het is niet zo dat hij volstrekt passief is. Integendeel, dan er staat de dienstverrichtende in het heiligdom. staat trouwens veel korter hoor. Dus eigenlijk uh, van de heilige dingen is hij de liturg. Dat is het, ons woordje liturg, uh, dat, uh, dat komt dus uit het Grieks, maar dat is een, een, een publiek ambt. Met name in religieuze zin, in godsdienstige zin, hier ook. Het gaat hier over een hoge priestelijke functie. Dat is iemand die de eredienst of een, de, een, een heilige taak aan het publiek vervult. Als u trouwens een statenvertaling hebt, dan staat er, en dat is veel beter, misschien een beetje oud-Nederlands, maar er staat: hij is uh, een bedienaar des heiligdoms. Een bedienaar dus van het heiligdom. En dat klopt, want dat is inderdaad wat die... Wat die uh, is in het heiligdom. Van de heilige dingen is hij de bedienaar. En het is opmerkelijk dat dit woordje liturg. In de septuagint. In dus in de Griekse vertaling van het oude testament. Ook de benaming is van priesters. Heel, heel dikwijls. Van de hoge priester. Dat is een liturg. Een bedienaar in het heiligdom. Of van het heiligdom. En waar, waar doelt dat nou op? Kijk, die hoge priester is dus de hoge priester waar wij het nu over hebben. Die is daar in de hemel gezeten, ter rechterzijde van de majesteit in de hoge. Maar daar, daar is hij, in rust, jawel, maar niettemin een bedienaar van het heiligdom. Hij verricht dus, zo geeft de MBG-vertaling het ook weer, en dat is in de praktijk waar het op neerkomt... Hij, uh, hij verricht de dienst. Welke dienst? Welke dienst zou hij nou verrichten? En denk daarbij dat hij hogepriester is. Wat doet die hogepriester in het heiligdom? Nou, ik wil u op drie dingen wijzen. Drie hoofdzakelijke, hoofdzaak, hè, want daar hadden we het over. Drie dingen die een hogepriester hoofdzakelijk doet in het heiligdom. En dan, is het eerste waar je op wijst, en dat is het allerbekendste ook, namelijk dat wat hij één keer per jaar, namelijk op Yom Kippur, grote verzondag doet, namelijk, dan gaat hij uh, met het bloed van het zondoffer, ik vind dat allemaal uitgebreid beschreven in Leviticus 16, dan gaat hij met het bloed van het zondoffer, gaat hij in het heiligdom, ja, sterker nog, hij gaat helemaal naar achteren, naar het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, waar, iemand, waar een priester, geen priester mocht komen, alleen de hoge priester. En dat maar één keer per jaar. En dan kwam die inderdaad bij die ark van het verbond. Die we trouwens in hoofdstuk 9 nog zullen, wat uitgebreider zullen bespreken. Dan kwam die bij die ark van het verbond. En die ark van het verbond, dat heet de, ook wel de genadetroon. Ja, echt waar. Maar die term, die waren ook wel tegengekomen. Hoe dan ook, dit is wat de, ho de hoge priester dus één keer per jaar deed. Maar dat wordt in de Hebreeënbrief ook uitgebreid uitgelegd. Maar ik moet er trouwens bij zeggen, dat is uh, hoofdstuk 9. Waar dat uitgebreid aan de, uit de doeken gedaan wordt. De hoge priester die jaarlijk, die dan met jonkipoor in het binnenste heiligdom ging. En alles blijkt dus een plaatje te zijn van toekomende dingen. Dat wil zeggen van wat in de dagen dat dat ingesteld werd... ...nog toekomst was. En hij is inderdaad nadat hij het offer gebracht had... ...het offer voor de zonde... ...hij stierf op Golgotha... ...hij stond op uit de doden... ...en vervolgens is hij met het bloed... Dat wil zeggen, hij ...het herinnert nog steeds aan zijn sterven... ...maar nu opgewekt uit de doden... ...met de tekenen in zijn handen en in zijn zijden... ...en in zijn voeten... ...is hij... Daar in het heiligdom. Zodat wat op Jom uh, plaatsvond, een direct een plaatje is van de tegenwoordige positie. Die hoge priester in het heiligdom is een uitbeelding van de tijd waarin wij leven. Waar is de hoge priester? Daar, in het heiligdom. In het echte heiligdom. Dat is het eerste. Dit is vrij algemeen. En ik ga hier nu verder niet op in, omdat het uh, het onderwerp is van hoofdstuk 9. Maar nu het tweede. Uh, wat hij, dat is, nou gaan we, hebben, hebben we het over twee dingen die hij dagelijks deed. De hoge priester ging dagelijks in het heiligdom. En wat deed hij dan? dan? Dat lees je onder andere in Leviticus 24, maar ook op andere plaatsen. Dan verzorgde hij, de, zoals je op dit plaatje ook ziet, de, de, de lampen van de, kan, de kandelaar, de menorah. Wat deed hij dan? Ja, dat zijn prachtige onderwerpen. Dat zijn, echt, dat zijn items op zich, waar je niet gewoon over uitgedacht raakt. En het is ook zo, het is prachtig, waarom? Omdat het beschrijft, een beschrijving is typologisch, in type, in beeld, van wat Christus vandaag doet. En dat is, hij verzorgt de lampen. Waarbij de lampen, dat zijn inderdaad de... Gelovigen. Dat is zijn ecclesia. Die inderdaad lichtdragers zijn. En hij zorgt. Hij, wat hij dan deed. Die hoge priester. Ik zal het even kort samenvatten. Uh, wat hij deed is. Uh, in, bij die kandelaren. Uh, waren allemaal. Uh, daar waren kannetjes. Nou ja, hoe je het precies moet zeggen. Uh, doet er even nu niet de zaak. Maar in ieder geval. Dat moest iedere keer bijgevuld worden. Met olijfolie. Dat ging de werk niet op elektriciteit. Het was geen kwestie van de knop omzetten. Maar daar, dat werd bijgevuld met olijfolie. Een beeld van onvergankelijk leven. Maar ook van zijn woord. Dat leven is en geest. En dat niet alleen. Maar wat hij ook nog deed: hij, was die, uh, uh, hij vulde het bij. Dus hij zorgde ervoor dat die lampen olie kregen. Voortdurend. Dat is precies wat de Heer vandaag ook doet. Dat leest je trouwens ook uh, in de in Efezebrief de Bijvoorbeeld, dat de Heer ons met zijn woord uh, wast, reinigt. Ons leven geeft, zijn woord geeft. Ons zo ook doet stralen, licht doet geven. Maar niet, dat niet alleen. Hij uh, uh, was ook nog degene die dan de lontjes, de pitten verzorgde. Hij zorgde voor de pit. Maar hij knipte, uh, die, dat verkoolde stukje moest iedere keer weggeknipt worden. Nou, in ieder geval, dat, dat lees je dan bijvoorbeeld daar, in dat uh, vers waar ik hier aan refereer. Dat dat dus bijgewerkt moest worden. Het, on, het onreine, dat wat niet meer bruikbaar was, werd weggeknipt. En zo zorgde hij ervoor, daar komt het op neer, dat die kandelaar volop licht scheen. Dat is het eerste wat hij deed, dat was... Dus als je het hebt over de bedienaar van het heiligdom, dan praat je over zijn jaarlijkse functie, Yom Kippur, over zijn dagelijkse functie om die lamp te verzorgen. Met de olie, met het bijknippen van de pit. En, dan heb ik, moet ik op nog iets wijzen, namelijk, dat is ook iets wat hij dagelijks deed, namelijk het reukwerk ontsteken op het reukofferaltaar een prachtig onderwerp. Ik wil daar binnenkort eens, uh, een uh, aparte bijbelstudie aan wijden. Al niet zo lang geleden heb ik uh, over dit onderwerp van die lampen wel eens gesproken. Maar over dat reukwerk, dat uh, blijft nog eigenlijk dat blijven liggen. Maar het is een schitterend item ook. En dat illustreert namelijk ook precies wat de Heer doet. Namelijk... Hij laat ons een, zijn geur, zijn liefelijke geur verspreiden. Want dat is wat er gebeurde op dat altaar. Het is niet zo bekend wat, er, wat hij daar deed, maar het was iets wat hij dagelijks deed. Als hij dus naar binnen ging, s'morgens en s'avonds, binnen in dat heiligdom, dan ging hij naar de kandelaar om dat te verzorgen en hij ontstak... ...reukwerk, Viro, Mirra... ...je leest ook uh, nog andere specerijen... ...nou ja, al dat soort details... ...daar moet je echt eens een studie van maken... ...maar uh, het gaat er dus om... ...dat hij ervoor zorgt dat er een geur verspreid wordt... ...een lieflijke geur van hem. Wel, dat is... ...wat hij als bedienaar van het heiligdom doet. En het is niet zo moeilijk om... ...om te herkennen... ...het type. Namelijk... Dat wat zo'n hogepriester daadwerkelijk deed... ...met die lamp en met, met het reukwerk... ...en met, die, met het altaar. ...dat is een uitbeelding... ...van wat de hogepriester... ...die vandaag daar is... ...doet aan de lichtverspreiders... ...en degene die... ...zijn geur verspreiden... ...dus in wezen gewoon aan ons... ...in de verborgenheid... Ja, ...er valt niks te zien... ...de wereld ontgaat het... ...gaat het ook helemaal niks aan... ...maar niettemin hij doet dat... Dat is, zijn, dat is zijn werk, of in ieder geval zijn, zijn werk mag ik het eigenlijk niet noemen. Want uh, het is in rust, maar het is in ieder geval wel zijn bezigheid. De dingen waar hij zich mee bezighoudt, met ons. In feite komt het er ook op neer dat hij daar, uh, want daar hebben we het ook over gehad de vorige keer toen, ik, uh, toen we het over dat uh, pleiten hadden. Uh, dat hij pleit, dat betekent hij behartigt de belangen. Maar wat is ons belang? In zijn perspectief? Dan moet je niet zeggen van ja, mijn belang is dat ik uh, een goed salaris heb of dat ik een tweede of een vakantiehuisje krijg. Nee, dat is, niet, dat is niet ons belang. Dat is heel kortzichtig uh, geredeneerd, nee, ons belang is, als hij ons belang behartigt, dan gaat het erom dat we worden wie we zijn. ...in zijn ogen. En dat hij ons doet stralen... ...en dat hij ons een geur doet verspreiden... ...die liefelijk is van hem. Wel, dat is, onze, dat is... ...de belangen behartigen... ...van zijn volk. En dat is precies wat hij vandaag doet... ...in dat hemels heiligdom. Mede ook geïllustreerd trouwens in dat... In, ...ik kom er weer even op terug... ...op dat borstbeeld. Hij draagt ons op zijn hart... ...hij draagt ons op zijn, in zijn kracht... ...op zijn schouders... Maar dat is dus alles wat, er, uh, ver, wat verband houdt met, die, met al die functies, die bezigheden die uh, gerelateerd zijn aan, aan hem als bedienaar van het heiligdom. De dienstverrichtende in het heiligdom. Daar doelt het op. Ook dat is dus allemaal typologisch van het begin tot het eind. En alle details die in dat verband ook genoemd worden. Van, van kleuren, bepaalde rituelen. Uh, wat dacht je van de gewaden. Specerijen. Ik doe ook op dat reukwerk. Alles heeft betekenis. Alles verwijst naar hem. En dat wat hij doet als bedienaar van het heiligdom. Ja, dat... En kijk, dat is nou, dat zijn van die items, waar, euh... nou ja, kijk, je kunt, wij geven, wij denken daar nu aan, als je bijbelstudie doet, dan word je daarbij bepaald, en ik kan gewoon de tekst voorlezen, en dan zie je het voor je, je kunt het met een powerpoint, kun je het nog wat, wat visueler nog maken, door zulke plaatjes te laten zien, maar dit zijn, kijk, als ik dit zie, denk ik aan hem bedenken de dingen die boven zijn, wil niet zeggen, je ogen sluiten en een beetje gaan fantaseren, van ja, wat, wat zal hij daar vandaan nu doen, nee, dat hoef, dat hoef ik ook helemaal niet te doen, want de plaatjes, die zijn, hebben we allemaal zo verhanden. open de Bijbel, en je kan zo bedenken de dingen die boven zijn, als we, als we het hebben over de hoge priester, die daar zijn bezigheden heeft in het heiligdom, dan denk ik aan hem, dat is helemaal geen fantaseren, dat zijn gewoon de plaatjes die de Bijbel geeft, over het, zijn werk vandaag, en nogmaals, er valt vandaag niks te zien. Maar voor ons, als je, als je ogen geopend zijn, valt er heel veel te zien. En ja, ik geef toe dat het een beetje een merkwaardige, merkwaardige spraakgebruik is. Maar ook dat kan ik wel rechtvaardigen. Want, hoe staat het ook in Hebreeën 11? Van Mozes lees je, hij was ziende de onzienlijke. Nou, dat is, illustreert mooi waar we het nu over hebben. Wij zien dingen... Die niet te zien zijn. En wie het vatten kan, vatten het. Goed. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die verband houden. De drie hoofdzaken in, eh, eh, in verband met zijn functie als bedienaar van het heiligdom. Nou, de dienst verricht hij in het heiligdom in de ware tabernakel. Is er dan ook nog een valse? Nou, dat is niet zozeer de tegenstelling. Het is de tegenstelling. Je hebt... Uh, je hebt de, de tabernakel die beeld is, of dat beeld is, of slechts schaduw. We zullen dat trouwens over een paar versen nog expliciet zo vinden. En we hebben het over de echte tabernakel, de ware. De ware tabernakel is niet dit ding. U zegt nee, dat is een plaatje. Nee, maar ik bedoel ook oh, gewoon waar het een plaatje van is. Die tabernakel die, daar in de, in de, die, daar, die ze daarmee uh, zeulden. Uh, ja, ik zeg maar meezeulden, want ze, ze gingen toch van plaats naar plaats daarin in, in, in de woestijn. Dat was, niet, dat was een tabernakel, maar het was slechts een model van de echte tabernakel. Dat geldt trouwens ook voor dat wat later ge, gebouwd werd in Jeruzalem. Ik bedoel, feitelijk was dit nog... Een heel mobiel gebeuren, een, een portable uh, heiligdom, zeg maar. Maar uh, feitelijk, wat er toen in Jeruzalem in de dagen van Salomo gebouwd werd, is net zo goed een beeld. Maar de echte tempel, het echte heiligdom, dat is, uh, dat is niet, niet man-made. Dat is niet gebouwd door handen, dat staat die de Heere opgericht heeft, niet een mens. Zo staat het er. Dus je hebt twee soorten tabernakels. je hebt de echte en je hebt de die slechts een beeld is. Een type of een schaduw. En deze heeft de heren zelf opgericht. Je moet trouwens ook denken aan wat je ook al in Hebreeën 11 vindt. Ik zit zomaar een beetje wat te vriwelen hoor, als ik zo een bijbelstudie geef. Tenminste voor een deel. Maar dan lees je over de heren die de, uh, van Jeruzalem, uh, uh, dan wordt er gezegd in Hebreeën 11. Dat van Abraham. Isaac en Jacob. En hij, uh, hij verwachtte de stad met fundamenten. Waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Kortom. Dat is ook al niet door mensen gebouwd. En dat geldt hier ook van, dat, uh, van deze tabernakel. Als we trouwens eventjes doorbladeren. In hoofdstuk 9 vers 24. Daar staat dat ook. <tacht> hoofdstuk 8 vangt een ik, ik gaf dat dan in het begin even aan, maar hoofdstuk 8 vangt een nieuw deel in de Hebreeënbrief aan. Maar eh, in de Kiem worden al allerlei eh, zaken zo in een kortweg besproken, die vervolgens later in de brief nog uitgebreider aan de orde zullen komen. En die, die kwestie van die tabernakel die een beeld is van, Nou dat is eh, het onderwerp van Hebreeën 9. Maar goed, in eh, 9 vers 24 daar lees je dus dit. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding, een representatie, zegt de Congenant Version. Een ja, dat is wel leuk trouwens, een antitype. Een antitype van het ware. Het is dezelfde taalgebruik als wat we zojuist zagen. Niet met handen gemaakt dat een antitype is van het ware, maar in de hemel zelf. Waarmee dus maar gezegd is dat de hemel gewoon de, de ware tabernakel is. Want, zegt vers 3 dan, iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen. Nou, daar, daarmee zeg ik toch niks nieuws. En de, of zegt de schrijver ook niks nieuws, want dat is bekend. Maar hij zegt dit om, een, om, om zijn statement te maken. Iedere hoge treedt op om gaven, bijvoorbeeld uh, reukwerk, en offers te brengen. Dat kan, kunnen bloedige offers zijn, dat hoeft nog niet eens. Want je hebt ook drankoffers, maar alle soorten offers. En dan staat er, en om die reden... ...was het ook noodzakelijk... ...dat ook deze... ...dat wil zeggen, de echte hoge priester... ...waar we het over hebben... ...iets had om te offeren. En inderdaad... ...maar dat is ook... ...hoofdstuk 9... ...ook dit loopt weer vooruit op wat hij gaat zeggen... ...maar het is, ik mag het als bekend veronderstellen... ...hij heeft het offer gebracht... ...en doordat hij... ...stierf, opstond uit de doden... ...is hij ook... ...daadwerkelijk de hoge priester. Die twee... Uh, dat is heel eigenaardig, uh, die vallen dan samen. Hij is en het offer, en hij is ook de hoge priester. In één. Maar het was, om die reden was het noodzakelijk dat deze ook iets had om te offeren. Uh, indien hij nu, ik ga, ik ga meteen maar verder in vers 4, indien hij nu op aarde was, nog, dat wil zeggen, indien hij nog steeds op aarde was. Dan zou hij niet eens priester wezen. Ik zei, dit is trouwens ook een heel interessant vers. Dat uh, ook uh, aantoont. Ik, ik verbaas me er altijd over. Uh, misschien heb ik het al eens een keertje eerder gezegd. Maar het is inmiddels al zo'n tijd geleden dat we hier natuurlijk uh, bijbelstudie hadden over de Hebreeënbrief. Maar ik heb het wel eens een keer gezegd. Uh, dat de. Uh, hoe. hoe uh, hoe breed de gedachte is, zeg maar binnen de christenheid, dat, uh, dat Jezus Christus hier op aarde, hij is de hoge priester. En men heeft er geen idee van dat hij juist de hoge priester is op grond van en sinds zijn opstanding uit de doden. Hier op aarde was hij per se geen hoge priester. Ook geen priester, dat kon hij helemaal niet eens wezen. Dat staat, dat, we hadden dat al in hoofdstuk 7 gezien, maar ook hier komen we dat weer tegen. Indien hij nu op aarde was, zou hij er niet eens priester wezen. In hoofdstuk 7, vers 14 zagen we dit. Het is immers duidelijk, met andere woorden, dat hoef ik nu verder niet nog aan te tonen. Het is immers duidelijk dat onze Heer, Curios, uit Juda is gesproken ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Aangezien hij uit de stam van Juda is, is hij in de termen van het oude verbond, zoals daar lag vastgelegd, was hij geen priester, kon hij ook helemaal geen priester zijn. Op aarde was hij het niet en kon hij het niet wezen. Hij is wel priester, maar dat is naar een heel andere orde. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dat heeft niets met afstamming te maken. <coughs> maar met een heel ander, met een heel ander verhaal. Dat hij is dat krachtens onvernietigbaar leven. Daar zie je het weer. Sinds dat hij leven heeft aan, het, aan het licht gebracht heeft, dat onvernietigbaar is. Zijn opstanding uit de doden. Maar goed. Indien hij nu op aarde was, zou hij niet eens priester wezen... ...daar er hier reeds zijn, uh, reed zijn... ...om volgens de wet de gaven te offeren. En ik herinner nog aan... ...nog steeds toen de deze brief geschreven werd... ...was dat nog steeds daar in Jeruzalem gaande. Die priesterdienst, die offerdienst. Vervuld door mensen uit het, stam, uit de, uit het huis van Aaron... En met daaromheen daar de stam Levi die daar ook in dienst deed. Nou. Hoe zou iemand uit de stam van Juda daaraan deel kunnen hebben? Dat kan helemaal niet. Dat ging. Dat, uh, in, onder het oude verbond was dat uh, volstrekt onmogelijk. Deze. Het gaat hier natuurlijk over de priesters. Maar aan hier de priesters onder het oude verbond. Deze. Verrichten. Slechts dienst. Bij een afbeelding. En schaduw van het hemelse. We zagen al. Deze, de tabernakel was, uh, was niet het ware. Dat was slechts beeld. En hier zie je dat dus inderdaad uh, zo geformuleerd. Uh, zij doen, ver, verrichten hun functies. Ze doen hun dienst. Prima. Gewoon zoals ze dat ook geacht worden te doen. Volgens de bepalingen. Zij doen dat. Bij een afbeelding, dus uh, dat woord wat hier gebruikt wordt, wordt elders weergegeven met voorbeeld. Dus die priesters, uh, die doen dienst in, in de Tabernakel, of, of in mijn part is de tempel, maar dat is niet meer dan een voorbeeld. Een model. En een schaduw. Dat vind ik ook wel een aardige. Dat wordt trouwens diverse keren zo in de. In de Hebreeënbrief gezegd. Kijk even met me mee. Hebreeën 10, vers 1. Daar wordt gezegd. Daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen. Hoofdstuk 2, eh, Colossense 2, vers 16 zegt Paulus dat ook. Dan spreek spreekt hier ook over een, een schaduw. Dat vind, vind ik een hele veelzeggende eh, term. Als aanduiding van heel dat oude verbonden van die tabernakel en van die offerdienst. Dat is een schaduw. En van een schaduw kun je een paar dingen zeggen. Een schaduw uh, geeft, is niet de werkelijkheid. Het, is het verwijst naar de werkelijkheid. Ik bedoel, als, als je de, de schaduw van iets ziet, van een gebouw, ik noem maar wat. Ja, dan, dan wijst dat die schaduw op een, uh, dat er een gebouw moet zijn. Je ziet de contouren er ook van, maar het is niet het gebouw zelf. Het verwijst er slechts naar. Het is trouwens nog iets. Want schaduw in zichzelf is duister. Het, het een, de enige gedachte is bij een schaduw: van ja, je ziet de contouren van het echte. Dat is één ding. En dat is ook precies wat, uh, wat je. Wat je van het oude verbond en van de tabernakel. En van de priestendienst en van de offerdienst. en van al die rituelen kunt zeggen. Het, zei, het laat de contouren zien. van de toekomstige goede dingen. naar waar het naar verwijst. Maar in zichzelf. is het duister. Donker. Of niet? Als je. Ja, neem me niet kwalijk, maar dat is ook precies wat. Uh, als je gewoon van geen als je onbekend bent met uh, met, de, met de tabernakel en met die, het hele oude verbond en met de tenach, of nee pardon met de, de Torah en alles wat daarmee verband houdt dan, uh, dan valt het op hoe macaber zoveel dingen zijn duister donker ook waarbij ik met duister ook eigenlijk bedoel uh, doods hoe bloederig is het niet als je al die bepalingen leest, valt je dat niet op? Als je, neem een boek als Exodus of Leviticus. Hoeveel bepalingen zijn er niet als je het gewoon sec leest? Dat is duister, omdat het in zichzelf, dan zeg je, nou, dat kan nooit de zaak zelf zijn. Het moet wel ergens naar verwijzen, want het vervult ook geen functie. Maar het is ook duister in de zin dus ook van doods. Duisternis en dood hebben alles met elkaar te maken, hè? Zoals licht en leven ook met alles met elkaar te maken hebben, de schaduwen des doods. Maar goed, die hele, dat hele oude verbond is een schaduw. Is eigenlijk een, het, is, het, het eh, wordt gekarakteriseerd door dood, met recht dus, macaber ook. En dat is, ja, dat is, is, is tekenend. Heel tekenend voor, de, voor, voor, de, voor dat oude verbond. Dus daar moet, je, daar, daar moet je je niet over verbazen. Kijk, die hele... Denk aan, aan laat ik maar tot één ding beperken. Die, die dieren die geslacht worden. En die vervolgens, na de slachting, dat bloed vloeit eruit, vervolgens... ...komt het op zo'n steenhoop, op een altaar terecht... ...en dan gaat het, eh, ook via een speciale rangschikking... ...gaat het in rook op... ...en dat is dan een liefelijke reuk de heren. Zo staat het. Dus wat is dat zeg? Als je er gewoon naar kijkt... Even, ...heel nuchter, zonder betekenissen... ...zonder dat je bekend bent met de betekenissen... ...zeg je van, waar gaat dit over? Dus dat is doods. Ja, totdat je weet waar het naar verwijst... Dan getuigt het, dan laat het inderdaad de contouren zien van wat, van hem die zou komen, en hoe hij zou komen, en waarmee hij zou komen. En dan blijkt het allemaal van leven te spreken. Hij die zijn leven gaf, die geslacht werd, dat, dat tot zover is nog dood. Jawel, maar dan was het ook nog geen offer. Vervolgens wordt hij verhoogd, en gestijgt hij op als de levensvorst, en dat is een lievelijke reuk voor God. Want dat spreekt van leven. Dus terwijl zo'n geslacht dier in rook opgaat, dat is macaber. Maar waar het van spreekt, dat is wat ik bedoel te zeggen, dat is juist van onvergankelijk leven, dat wat volgt op de slachting, wat na de dood komt. Dat is dus uitgerekend onvernietigbaar leven. Zodat, je, zodat die hele aanduiding van schaduw, als je erover nadenkt, uh, heel treffend is. Dat oude verbond is duister. Het is donker, het is doods, het is makaber. Maar het laat de contouren zien van de toekomstige goede dingen. Ik vond het toch even nodig om dat wat, uh, wat breder uit te werken. Juist ook om, wat, uh, om, om begrip te hebben van uh, waar je mee bezig bent als je het oude testament leest. En al die bepalingen uh, daar, daarmee op de hoogte bent in zichzelf is het donker en als je denkt van wat is dit duister dan bevestig je daarmee dus precies dat wat de schrift daarover zegt dat is ook precies de bedoeling ja goed nou deze, die priesters die verrichten slechts dienst bij een voorbeeld en een schaduw van het hemelse het is op aarde, maar het verwijst naar de hemel. Het is doods, maar het verwijst naar leven. Het is duister, maar het verwijst naar licht. Trouwens, schaduw bestaat ook bij de gratie van licht, toch? Je hebt geen licht, dan is er ook geen schaduw. Dus die twee zijn gewoon aan elkaar gekoppeld. Ja, blijkens, er staat er nog bij... Deze verricht is les dienst bij, bij een voorbeeld. Bij een schaduw van het hemelse. Blijkens de godspraak. Of naar de godspraak. Die Mozes uh, ontving. En ik kan u verklappen. Dat staat in hoofdstuk 25 vers 40. Van het boek Exodus. Toen hij de tabernakel zou gereed maken. Want alle voorbereidingen daar, daartoe. Vinden we natuurlijk tamelijk uitgebreid over beschreven. Hoe dat in zijn werk is gegaan. Waarbij niet alleen maar Mozes geïnstrueerd werd over hoe de Heide dingen moest maken en of moest laten maken eigenlijk. En, 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 en hoe het eruit moest zien met al de maten en met de materialen, etcetera, wat daarvoor, nood, bij, wat daarvoor nodig was, en wat daarbij kwam kijken. Maar, dan staat erbij, blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. doe' wordt er dan gezegd, het is het begin van het citaat uit Exodus 25. doe' zegt hij, God immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld. Kijk, en hier hebben we weer dat woord dat ik zojuist al even aanduiden. Het type. In de versie staat het model, maar staat eigenlijk gewoon het woord. Je ziet het, typen. Type, ons, wat wij dus ook inderdaad gebruiken, typologie. De tabernakel is pure typologie. Het verwijst naar, het is een type, het is typerend, het is typisch. Ook. Dat gij alles maakt naar het, naar het type dat u getoond werd op de berg. Dat was wat hij zag, dat was een model, een ...ja, een schabloon... Nou, nou, ...nou weet ik dat eigenlijk even niet... ...maar in ieder geval... ...ja, dat wat hem uh, uh, getoond werd... ...dat was een type... Um, ...maar wat zag hij nou? Kijk, die tabernakel... ...die hij moest maken... ...ja, dat was... ...dat is dus eigenlijk maar een type... ...een model... Een ...ja, een soort van een hele grote maquette... <coughs> Maar van wat dan? Nou, van een hemelse tabernakel. Maar dat is wat Mozes gezien heeft. Als ik, het, als ik deze woorden in Hebreeën 8 goed begrijp, dan heeft Mozes dus de hemelse tabernakel gezien. Ik, 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 weet, ik weet niet hoe ik het uh, goed moet zeggen. En ik leg het zomaar ook in uw midden neer. Maar, uh, kijk, het idee wat ik daar altijd over gehad heb, was... Uh, en dat de meeste mensen denk ik daarover hebben... dat Mozes uh, een soort van uh, maquette gezien heeft... van wat hij dan vervolgens moest nabouwen. Maar dan zou hij eigenlijk een maquette van een maquette gemaakt hebben. Nee, hij zag de hemelse tabernakel... en daarvan... en die tabernakel op aarde is daar een afbeelding van. Wat ik... ja, ik geef toe dat ik... ik als ik hier wat door over ga spreken, dan, dan ga ik, ben ik bang stotteren. Want uh, ik, ik kan het ook niet, uh, ik kan namelijk uh, me slecht uh, voorstellen wat hier precies gebeurd is. In elk geval, Mozes heeft de, he een hemels, uh, de hemelse tabernakel gezien, dus de ware tabernakel. En de tabernakel op aarde, die hij vervolgens gebouwd heeft, is daar slechts een een representatie een schaduw of een voorbeeld van wat ik ermee wil zeggen laat ik me, tot mijn punt komen ik geloof dus dat Mozes zicht heeft gehad op de echte betekenissen en dat, en dat de tabernakel zoals die zoals ik die net liet zien in de, die hij gebouwd heeft dat verwijst daar slechts naar maar nou, hij zag dus de werkelijkheid. Het hemelse. En, is, en hoe hij dat gezien heeft, dat weet ik niet. Daar blijf ik ook helemaal van af. Maar hij heeft dus het hemelse tabernakel gezien. Waar Paulus het hier, of waar de schrijver het hier over heeft, in de Hebreeënbrief. Is de ware tabernakel. De hemel. Wel, dat is wat Mozes gezien heeft. En daar waar het allemaal naar verwijst. En vervolgens heeft... Ga ik over mijn tijd heen? Oh ja, ik zie het ja. Nou, uh, ik maak even mijn zin af. <laughs> uh, ja, mijn schoonvader die wijst eventjes uh, op het klokje. Dat huh? <laughs> ja, dat is heel goed hoor, want anders uh, is het tien uur en dan heb, heb ik nog niet in de gaten dat er uh, geen zekkelijke koffie is. <laughs> <laughs> well, uh, ja, ik, ik maak eventjes uh, de gedachte uh, af. Uh, Mozes heeft uh, zicht gehad op de ware tabernakel en dat, heeft, dat is vervolgens gestileerd, of ik weet niet hoe ik het goed zeggen mag, is in ieder geval driedimensionaal dimensionaal uitgebeeld in de tabernakel. Maar wat hij echt gezien heeft, is de dingen waar, waar het een type van is. Kortom, waar de schrijver hier in de Hebreeënbrief over uh, uitweidt. He, daar heeft Mozes... Min of meer, in welke mate, ik weet het niet, ik heb, er, ik heb er geen idee verder van, maar daar heeft hij zicht op gehad. Mozes heeft zoveel meer gezien uh, dan, uh, dan alleen maar een manquette, daar geloof, daar geloof ik dus uh, niet in dat verhaal. Maar goed, dan kunnen we het in de pauze nog eens eventjes over hebben en dan gaan we straks na de koffie uh, hierover verder.